0: よろしくお願いします。さて以前2月のメニコン創業記念の配信でもお話ししましたが2021年はメニコン創業70周年ということで、まあ、本来であれば9月に日本初の角膜コンタクトレンズを開発した田中恭一会長の半生を描いた「グランドオペラ明日の瞳」を一般上映する予定だったんですが
1: そうなんですよねね、はい、皆さんにに、ね、ももう本当に募集してておいてでもコロナ禍がね。もうやっぱり問題になって、えーまあ、緊急事態宣言ということですからね、はい、一般の募集の方を残念ながら中止させていただいたんですよ。例えば、ーまあ、無事にね公演そのものはもう本当にごく限られ関係者の方だけに見ていただくっていうことで、できたことは幸いでしたけども、皆さんにはごめんなさいっていう感じですね。そう
0: ですよね。ということで、今回はですね、このメニコンレディオに特別ゲストをお迎えした模様をお届けしたいと思います。え、グランドオペラ明日の瞳の作曲指揮を担当してくださいました。え、作曲家、舞台音楽家のこの方です。ね宮川明さんです。よろしくお願いします
2: 、はい。よろしくお願いします
0: 。お願いします。お二人のお関係っていうのはいつからどんなご関係なんですか
1: 。そうですね。もうかれこれ20年ぐらいのお付き合いになりますと<笑>いうのはえっと弊社のね50周年の時そうですよね。その時にねあの講教師っていうんですかね。はい。制作をお願いしたんですよね。改元ですよ。はいはい、うん、そうか。あの時お会いしてるんですよね。そう、二十年ですよ。あっという間の二十年ですね
0: 。その宮川明先生に明日の瞳のそのオペラを依頼されたのはなぜだったんですか。うん、
1: それはやっぱりね、あの五十周年の時に改元っていうね、はい、その公共史を制作依頼をしたことがね、はい、やっぱりあったので、じゃあ60周年で今度はオペラを作ろうっていうね、えーまあ、ちょっと壮大なというか無謀なというかね、えー、<笑>そういう思いになったんですよね、うん、それで先生にご相談したら快く引き受けてくださったっていうこともあっていやいや
2: 快くじゃないんですよこれが<笑><笑>実はね全然快くあのい,いかなかったんですけど最初その「公教誌」というのは「その開厳序曲」っていう名前を僕はつけたんですけどそれ割と「よかったでしょあの時、うんね、記憶ありますよね。あります。<笑>で、改元っていうのは、開く目って書くんですよね。はいはいはいまあ、前後のようなものですね。ああうそうですね、うん。という曲を作ってくれって言われて、そこでもな、興味津々。わいてしまって。でも、そういう、なんかロマンがあったんですよ、その改元っていう言葉を。お題を頂戴した時に
1: 。うん、そう、あの、やっぱり、ベニコンはね、コンタクトレンズの。ね、会社だからやっぱり目に関わる心が目を開くということと心を開くっていうこと、うんまあ、これはまあ宗教的な意味合いではなくて、うん、あの本当に純粋な気持ちでね改元っていう言葉を選んで、うん、そしてそれをねやっぱり音楽っていうもので伝えるのが一番その言葉や何かもあるけれども、うん、一番いいんだろうということでね。その20年前にまあ、思い立ったというか思いついたそうなんですそのセンスというか
2: ね。えー、普通はね。メニコン万歳行進曲作ってくれとかさ<笑>いや。あの、わかんないですよ。はいはい、<笑>でもなんかそういう依頼ってありがちだと。まあどっかで思い思い込んでるとかあるじゃな
1: いですか。そうそうそう、そういうの多いですよね<笑>、うん、きっと
2: 。メニコン万歳っていうフレーズ入れてくださいっていう<笑>そ、そう、いうことじゃなくて、もっと精神的なことだったし。はい、その一番見えないものの代表が心じゃないですか。うん、まあまさにね、それを見るっていうお題、もうこういただいたので、えー、もうこのあのメニコンのプロジェクトってのは素晴らしいんだな。っていうことをそこで感じて、えーえー、ところがどっこい<笑>そのオペラっていうことを言われてそ
1: う10年後ですねそれか
2: らね,ねそうですよねその時に、うん、僕はオペラを書いたことはなかったんですね、はい、であのミュージカルばっかり僕は作ってきた人間だったんですけれどそうな何か、えーね、オペラ嫌いというかねうちはやっぱり両親もそのオペラいジャズ志向だったんでうちでは必ずあのブルースが流れてたりとかですね<笑>そのあのオペラのアリアが「はあ」ってこうあのラジオから聞こえてくるとチャンネルすっパッと変えるようなうちだったんです、えー、<笑>それでねなんとなくオペラっていうのはすごいし素晴らしいっていうことは高校生ぐらいになるよねわかるんですけど面白いかって言われるとどうも。それよりやっぱりマイケル・ジャクソンの<笑>ジャクソン5の方が面白いんじゃないかとか本音がそっちにあったそういう人生だったんで食わず嫌いっていうのがまあ正直なそういう見方が一番正しいと思いますけれどでよく聞いてみるとその京一会長のまあ出世物語で僕にはとにかくまず質問が2つあってさっきの話の続きだけど「メニコン万歳」って入れるようなオペラが書いて欲しいいんですかって聞いたのね、はい、したら「いやそれは違いますと」とそういうことではなくで僕はそのオペラを書くっていうことはやっぱり相当命を削ることになるっていうことは分かってるからそれはもう一回国旗で終わるとか世界のどこでも再演できないようなつまり「メニコン」って何っていうようなことを言われちゃう国では成立しないようなものでは困るね。あの今僕上手に<笑>会社のことを言えませんでしたけど、ね、普
1: 遍的なテーマでメニコンの話を書くのではなく、はいまあそのまあ、私の父の話ですけども父がやったそのある種の異様を単に称えるのではなくて、はい、それが持つ意味っていうものを音楽にする、はい、ドラマにするってこういうような。ね、なんか非常に難しい話なんですよ。実はね、そうですね。まあ、言葉にすると、とて
2: も、うん、あの、まあ、概念の話ですから、うん、あの、難しいんですけれど。でで特に
1: ね、弊社が七十周年ということは、千九百五十一年創業なんですよね。まだ戦争の傷と言えない。はい。そういう時代に、そのものづくりに没頭する。うん。まあ、そこに、その若い人たちにも。なんていうか、その精神とかね、はい、気概みたいなものを感じ取ってほしい。まあ、そんなようなね、いろんな複雑な思いをそこに、もうとにかく入れる。はい。そういうね、オペラ。それを、まあ、お願いしたっていうことなんですよね。なかなかね、こういう言葉がね、会社のトップから出てくるって
2: ことはね。ありえないですよ。本当にね。<笑>ないです、えー。ということは、えー、これは、あの工場の油の匂いのするオペラだってこと、なんか、僕。こう予感したんですよそんなそういうオペラっていうのはミュージカルでですすらないですよね、えー、それがオペラっていうところに非常に僕は痛快なものを感じて、うん、あそれはって僕はまた今度反骨精神の塊なんでそれだったらこれまでのオペラ界にあの一石投じることも同時にできそうだなっていうことをなんかこう感覚で理解ししましてそれで引き受けるまでに2年ぐらいだらをこねたかもしれませんが<笑> 1年半ぐらいかな<笑>、えー、ようやくでもその内容の見通しがねあのイメージがちょっと湧いてきたっていうところでこれを引き受けしますと
1: いう。まずね、えー脚本をね<笑>、ええ、あの響先生にお願いをしたんですけどね、はいはい、なかなか本が上がってこないっていうこれがまずね大変で、ええ、制作は大きく遅れまして
2: そ、ええ、そううで
1: ですすね60周年結局間に合わななかかったん今から思えば60周年のためにお願いしたのに、ええ、60周年に間に合わない納期が全然間に合わないっていうことで,そうですね。<笑>結局2年ぐらい遅れたんですよねでもその時点でもうね,<笑>ねあ
2: の貯蓄を貯蓄って時間の貯蓄を随分使ってしまって、はい、それが書かれてきた本があの電話帳の半分ぐらいな厚さの
0: 本で、
2: はあええ、いやこれはえらいことになったなと思ったんですけどまあいい本なんですよ<笑>もうなんであんなにね時間かかったのかっていうのは本当に音楽が聞こえてくるのをやっぱり待ってらしたんだなってあの、もちろん彼は作曲家ではないんですけれど、あの、その音楽が聞こえてきたことが言葉になってるんですよね。何かもやっとした音楽が、あ、これなら音楽が聞こえてくるっていう、その境
1: 地までたどり着いたものが字になってるんですよ。本になって、文章になってくるんですよね、うん。だからオペラっていうのは曲が先じゃないんですよね。そうですね。本が必ずなければ
2: 作れない。はいはい、もうその。本の通りに僕は作るだけなんです。まあ、翻訳してるに近いですね。ただそのまん
1: まね。全部音楽にしたら5時間ぐらいかかっちゃう。そうですね。<笑>これカットしなきゃいけない。この作業がまたね。はい、大変で。多分、それはね。宮川先生がもうね。団長の思いで、ここはカットカットってやられたと思うんですよ。はいはいはい、あとはね。こっちは
2: あの具体的に音楽が音が聞こえてくるんで、あ。これは響先生は？まあ、それ僕が今聞こえてる音は聞こえてなかったからこれだけあと1ページ必要だと思ったけれどこれはもうここで音楽の力で十分表現できてるっていうなんていうんですかねその采配というかそういうものを僕がふるってまあそうですよ本を
1: だから作ってるいうといろんなイメージがね
0: そうですね。そのあの今その本から音が見えるというお話をされましたけども、はい、その音を見るという感覚についてもちょっとお二人でお話を伺いたいなと思うんですがまさにオ
1: ペラの中にそういうフレーズが出てくるんですけれど、うんえー、そ,それがねあのもう一度言うんですけどねストーリーはね父の偉業を元にしたフィクションなんですよ、はい、だから事実とは少し違うんですよ。はい、ところがねなぜか僕役の子供が出てくるんですね。<笑>で、この子がね。蝶ネクタイをしてるんですよ。えー、演出上、はい、あの最初の初演の時は、はい、だからね。見た人がみんな僕が子供の時は蝶ネクタイしてるんだと勘違いしてね。<笑>もうちょっと後で説明するの大変だったんですが、その子が音が見えるっていう歌を歌うんですよね。そうですあれを蝶
2: ネクタイの坊やに関してはご本人は？違和感すごくあるんですか。す
1: ごくあります、ね。<笑><笑>違和感ってあ,あんな格好はしてませんっていう意味です<笑>そう,、えー
0: 、そうやっぱりこう音って見えてくるもんなんですね
2: 。うんまあそうですね。音が見えるそれから絵が聞こえるそう逆を言うと。ね、でも僕だけじゃないと思うんですけど要するにそのあの絵画を見に行ったりしたときに。そこから触発されて音楽が聞こえてくるっていう作曲家多分たくさんいると思うし、皆さんこう絵を鑑賞しに行ったり、まあ絵だけじゃない風景でもいいですよね。あムソルグス
1: キーのね展覧会の絵なんてああそうですね。ういうまさにそうですものでしょうねきっとそうですよ
2: ね。そういう経験誰でもあると思うんですよ。えーえー、それの逆、あの音が見える感覚っていうのは実は僕らはあってではい、あの形がどうのこうのっていうそういう頂上現象じゃないんですけど、うん、本当に素晴らしいバイオリンのコンチェルトを聞いたそのバイオリンの弓の先からキラキラってこう光の粉が<笑><で><笑>出てたような、うんうまあ、そういうい印象が残ってたりするんですよね
1: 。
0: うん、やっっっっぱりこう五感ってすごく大事なんで,す、ね、でどっかで繋がってる<笑>
1: やっぱりねあの人間のイメージって、はい、五感から得たものをイメージとして色付けしているので、はい、ある種の音を聞くとそれはおいしいご飯に見えたりそういうことはね,ね起こるんだと思うんですねそのもう一度なんていうかなだからあの音も。それから嗅覚も、うん、それから場合によっては触覚もね、うん、もちろん視覚もそうですけど、うんうんうん、そういうものが全てこう融合して、うん、で一つの記憶として残ってるので、うんはい、その一部である音を聞いただけでも他のものの記憶が蘇って、はい、そうですよ、ね、有形化できるっていうかね、はい、形にできるんだと思うんですよね。
0: そしてですね、まあ、この作品先ほどからお話出てますが日本初のコンタクトレンズを生み出した田中恭一会長の半生が描かれていますけども宮川先生は会長のその偉業っていうのはご存知だったんで
2: すか、ねはい、いやいやいやそのお話を聞い,ていくうちにそうだったんですかの連続でしたうーんつまりそのコンタクトレンズが日本で発明されたものだっていうことすら知らなかったです。えー
0: それまあ曲をね作られる立場として物を作っていくということの大変さみたいなのはよくお分かりだと思うので
2: 、はい、あ,あまあそうですね、えー、
0: 会長のこの異様についてはどう思われますかでも
2: それがなんかやっぱりひらめきっていうのは一瞬だっていうまあこれがあのオペラの歌詞にもたくさん入ってくるわけなんですけれどそこは理解できましたねやっぱり僕は父親が天才だったんで<笑>それを間近に見て育ちましたから天才っていうのはずっとあの考える人みたいに考えてるわけではないと一体いつこれをは、まあ、作曲したんだろうっていうようなことを目の前で見てきたのでまあそこが一つのこのオペラの表したいことの一
1: つでもありますよね。そ,そうですねあのひ,ひらめきとかいろんなものがこう,うまく融合すると、はい、突然ね神の声のように、はい、その降りてくるものがあって、はい、それに導かれて発明や発見がね、うん、結構できることが多いでもそれはやっぱりいつもいろんなものをその興味を持って、うん、その見てるかどうか。やっぱりねその音に対してもそれから視覚に対してもね、うん、嗅覚に対しても味覚に対してもその全て見るなんですよね触ってみるだとかこの見るということを興味を持って、はい、あの普段とにかく何でも見てやろう,うで、こういうその気持ちがねやっぱり父にあったそれがコンタクトっていう言葉を聞いただけで、はい、自分で作ってやろうっていうことにつながって、はい。って,いっ,たっていうところはまあドラマの中心にあるし、うん、そしてものづくりっていうことがそのあのドラマの中でも言ってるんですけど戦争というねその負の遺産の中で父が過ごしていてそこで実は身につけたその知識さっき先生がやった油にまびれてる、はい、そういう機械をねその操作する技術を覚えたその旋盤の加工する技術がコンタクトを作ることにつながって、うん、そして今ものを見る道具としてもう一般的なものになっているだから戦争の道具がいつの間にか平和の道具につながっているというのもこの明日の瞳の大きなテーマになっているんですよね、はいはい<音楽>
0: とということでお迎えしたゲストは作曲指揮を担当していただきました作曲家舞台音楽家の宮川明さんんんにお話を伺ったでですすよよねそうなんですよ宮川先生ね、はい、9月16日やるぞってねもう気合入
1: ってたがきにね、えー、本当にね申し訳ない申し訳ないけれどもやっぱり演奏者の健康状態も大事だし、えー、来てくださる方の健康も大事なのでね、はい、こ,こは本当に団長の思いで、えー一般の方の来場を中止して、えー、まあ、関係者のみの上演ということでなりました。でも絶対このオペラいいオペラなので、はい、本当にね皆さんから好評をいただいてましてね,ね、ぜひ再演したいと思ってます。はい。実は、ね、僕もねちょっとねうるっとくるとかあったんですよ
0: やはりうん
1: その、ね。自分で制作を依頼しておいて自分でなくってね<笑>あんまりかっこいい話じゃないんですけどでもこれは正直な気持ちでね本当にあの素晴らしいストーリーに、はい、あの感動させられました。
0: はい、こ
1: れはねあの日本を代表する、ね、オペラになるんじゃないかっていうようなこともね一部では言われているぐらい、はい、本当に高い評価を得ていてですね、うんそれを本当に実現するためにもやっぱり再演を、ね、するということは非常に重要なんですよね、はい、ですから繰り返し繰り返し再演しそして多くの方に見ていただいてこの感動を、ね、一緒に分かち合う、はいまあ、それができることが将来のねプッチーニや、ね、ーモーツァルトのねその作品が残ったように
0: 、はい、
1: この宮川明先生のね作品も。構成に残っていくんじゃないかなっていう気がしますね、はい
0: 、一日も早い再演をお楽しみにその時にまた宮川先生にお越しいただきたいですねそうですね<笑>はいということで田中社長でしたありがとうございましたありがとうございましたこんにちは浜辺みなみですメニコンのメルスプラン20周年企画としてスペシャルウェブドラマを配信中公式 SNS の投稿とリアルに絡みながら進んでいく全12話の青春ストーリーリですぜひチェックしてみてくださいね。